0: Olá amigos, esse é o podcast Hora Presente, eu sou o Tiago. Hoje falaremos sobre os princípios da educação cristã, com o professor Felipe Neri. Olá, professor, boa noite. Boa noite, Tiago, tudo bem? Tudo jóia, senhor.
1: Tudo bem também, graças a Deus. Que bom. Tá... É. Consegue me ouvir bem?
0: Consigo, também me escuta bem, me vê bem, né?
1: Eu te ouço bem. Agora, eu não sei se o fone fica raspando e aí... Incomoda o áudio para as pessoas
0: Certo, por enquanto tá tranquilo Qualquer coisa eu aviso senhor.
1: Maravilha, maravilha certo. É... Bom, se você quer aguardar um tempo O pessoal entrar à vontade Ou se quiser fazer uma introdução
0: Certo, também, vamos, também vamos fazendo uma introdução é, Quando eu é, Fiz o um convite para o senhor é, O senhor disse Da da carta do Papa, né, que, que falava sobre educação e usava justamente o, princípio, os, o termo, né, os princípios da educação cristã, é, o senhor quer fazer uma introdução baseada nisso aí?
1: Bom, tá bem. É, bom, primeiro eu agradeço, Tiago, o convite, é uma alegria aqui participar dessa transmissão ao vivo. Como ela vai ficar gravada? Vai ficar gravada no teu Instagram, vai?
0: Sim, vai ficar gravada no meu Instagram E depois quem precisar, quem quiser áudio Vai ter um link no meu perfil Vai poder acessar e vai ver ela lá
1: Maravilha Então tá bom Então assim, deixo para os demais Que vão assistir depois, né?
2: Uhum. Bom, então assim
1: a, O Papapio 11 né é, Ele faz uma encíclica, escreve uma encíclica, é, num momento de grande... Ele está pulsando novas pedagogias, né? novas teorias pedagógicas. Né? Uhum. Isso não apenas na Itália, ele está assistindo isso, mas no mundo inteiro. Né? Teorias saindo de vários países e pedagogos né? que vão atrás desses teóricos é, para aprender né, e tentar resolver os problemas educacionais. Sempre a, a, a preocupação é falar que é resolver problemas educacionais. Né? Então, é interessante, é interessante até é pobre falar isso, é de grande valor essa encíclica e ela não está aprisionada num tempo... Apesar do Papa, é, a motivação dele é, se devia ao fato do que estava ocorrendo, você vê o valor, porque para responder a esta questão, ele, numa encíclica enxuta, sucinta, mas muito profunda, ele procura, procura colocar os princípios de uma verdadeira educação. Justamente porque essas novas teorias... Elas uh, deixavam de lado, ou não só retiravam aspectos uh, importantíssimos e fundamentais da educação, como partiam de, uh, de ideias, vamos dizer assim, né, contraditórias, ideias inclusive contrárias à formação do ser humano. Então, a encíclica ela é maravilhosa, se chama Divini Elius Magistri, de Pio XI, justamente porque ele procura, com simplicidade, colocar uh, os princípios, as coisas no, no, no eixo sobre a formação do ser humano. Né? Claro que aqui, uh, quando a gente conversou né, por WhatsApp, uhum. a ideia não era simplesmente falar da encíclica, mas ela é um pontapé inicial para quem está quer entender um pouco da educação, é, porque ela é muito ela é muito objetiva e muito precisa. Então, a pessoa pode, através daquela leitura, ir atrás de tantas outras como um norte. Ela vai acabar dando um norte para o pensamento não só de um professor, mas também de um pai, de uma mãe, preocupados com a educação dos seus filhos. Uhum. É porque ele estava vendo o que estava acontecendo com todos, e ele coloca na própria encíclica que as instituições que formam o ser humano são a família, a igreja e a escola. Né? Hoje nós vemos uma transformação grandiosa. Né? É, tivemos, depois da encíclica, né? décadas depois, né? é, a politização da educação. Né, a centralização da educação e aí tivemos uma um, começamos uma nova era da educação bem diferente do que Pio é, onze está querendo mostrar ele está vendo teorias pedagógicas que cuidam do processo formativo do ser humano e esse processo parte de ideias é, de digamos princípios filosóficos vamos dizer assim para quem está assistindo que não, não tem muito conhecimento de de educação e tal, né? É, Para pensar realmente o, o, o esse essa pedagogia, né? Então vale não só por conhecer é, o que estava acontecendo naquele momento, mas é a nossa história, né? O DNA da, da educação atual, o problema dela é até anterior àquele momento, né? Mas é, naquele momento tem uma um, um um impulso maior né, Que, que vai levar a vários problemas né? Queriam resolver problemas E no fundo <risos> Provocaram muitos outros
0: ah, Sim, é, exatamente Professor Agora entrando mais na, Só deixar um recado para o pessoa, pessoal Que está assistindo Quem quiser ir mandando perguntas Para o professor, a gente vai lendo No decorrer da live também é, Agora é, vamos entrar propriamente no assunto, né, o senhor o que o senhor tem como princípios é, educacionais católicos, né, a gente colocou cristão, mas é católico, né, é, dentro do catolicismo, quais são os princípios, né, para uma educação boa? Bom,
1: eu, eu vou responder, é, isso é matéria para a gente poder ficar uhum. muito mais com uma live, tá? Sim. Mas eu vou responder de um modo que eu acredito que fique muito mais. seja muito mais um auxílio para aqueles que vão, estão acompanhando e vão acompanhar depois também. Né? É, veja, é, a educação, né, como a gente aprende em filosofia da educação, a educação, ela é, a pedagogia, ela é uma arte subordinada à filosofia. Né? E, ou seja, é, nós estamos falando o seguinte: que uma criança, um jovem vai passando durante um certo período. Não só aquele desde que nasceu, mas precisamente quando começa é, aquilo que se entende de educação formal, né, ele vai num processo né, e depende de certos elementos, esses elementos que é, constituem a educação. Só que nós podemos falar que esses elementos têm uma parte visível e uma parte é, que não é visível. Ou seja, olha, precisa de um professor e de um aluno. Ok, então tem um professor e tem um aluno. Tá, só que o problema é que nós estamos falando de um professorado que tem uma formação é, que talvez nem se perceba deficitária, insuficiente para estar numa sala de aula. E eu não estou falando da formação daquela que o padre Leonel Franca, né, grande grande educador, sacerdote jesuíta, fala lá no, no início dos do, do, anos 1930, né? ele escreve uma obra chamada Formação da Personalidade, uhum. e nessa obra ele vai falar das responsabilidades do educador. Então ele vai falar do domínio da matéria, mas depois ele vai lançar a mão de uma série de pré-requisitos que se eles não, praticamente como se eles não existissem, eles, ali não existindo, você não tem um mestre. Então, por mais que você tenha uma pessoa numa sala de aula, não significa que ele é, tenha todas as condições de ser um professor, tá? Uhum. Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de elementos constitutivos que devem estar presentes e que interferem diretamente na formação do ser humano e o termo ele é muito bom ou seja formar dar forma né Sim. que vai dar forma nos cursos que costumam dar por, por ali em vários lugares eu sempre falo isso olha é como uma pessoa que é, começa a primeira vez pega lá uma imagem de um pega um vaso olha para ele lá com o material e vai tentando moldar com base naquela imagem, um vaso também, né? No início, não fica muito bom, porque uhum. a pessoa ainda, o tônus muscular, a, a arte ainda não é aprendida para dar aquele, aquela forma, né? Muito bem, educação, essa analogia, ela é muito também válida, por quê? É, o termo formar vem daí, dar forma, causa formal da educação, uhum. seja aquilo que a coisa é. Então, é... é o que, que precisa? Eu quero falar com, de um modo mais direto, simples, do que de um modo muito técnico, tá? Mas veja bem, é, um professor deveria ter muito claro é, que ao longo desse processo, que a gente chama de pedagogia, né, que é essa arte de conduzir os pequeninos, vai chegar no fim, que é chegar a um tipo de ser humano. Tá, então você tem que ter clara a imagem do tipo de ser humano. Você tem que ser claro, olha, é, o que eu entendo de ser humano, né? É, isso é importante, isso é fundamental. Isso não é uma mera abstração você ter uma ideia bonitinha, não. Isso é, é, a maneira como, inclusive, você vai tratar essa criança, esse jovem, depende do que você quer, do, da sua contribuição, da sua colaboração, para que chegue a esse fim. Então, quando a gente está falando de princípios educacionais, um dos princípios estudados na educação católica, que a gente pode, eu posso depois citar obras como uhum. recomendando as pessoas, né, é entender que o conceito de educação, a clareza do que você entende do que é educação, deriva do conceito de ser humano, de homem, Sim. tá, então o tipo de homem que eu quero chegar lá no final, uhum. e aí ele vai sendo formado aqui. Então, o problema não é só se o professor não tem clareza disso. O problema também é se o professor nem percebe que ele está fazendo isso. Ele simplesmente recebeu uma formação na universidade, tem um trabalho, está dando uma aula e ele não, ele não, ele não tem domínio completo do que é para ser feito. E não é de uma técnica, não é de um método simplesmente, mas é que está falando de ser humano. Né? É, e esse conceito de educação... Ele se fundamenta, uh, isso o santos, muitos santos educadores vão falar, né? Num trecho das Sagradas Escrituras, muito importante, né? onde diz, né?, que o, nós fomos feitos claramente como imagens e semelhança, o homem foi feito em mais semelhança de Deus. Porém, sabemos que essa imagem, ela foi é, é, atingida diretamente, rompida pelo pecado original, né? Então, é como que essa imagem do que o homem deve ser, né, ela, ela, foi, ela está disforme. Então, nós chegamos de um modo natural e nós não devemos sair dessa vida como nós chegamos. Nós passamos, estamos aqui uhum. para nos aperfeiçoarmos. A educação é para isso, é para levar o homem à perfeição almejada por Deus. E naquele momento eu estava falando aqui do, do vaso, né? me ocorre de justamente aplicar esse conceito para não ficar uma coisa distante. Né? Então você tem um vaso como imagem né? e você vai formar um vaso semelhante. Ok, então, na educação, qual é o modelo? Ali era um vaso, você tem um modelo de vaso, você vai fazer. Então o modelo na educação é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo. Então, o professor, o pai, a mãe, então ele precisa ter clareza né? desta imagem a ser recuperada. Né? Claro que isso é um trabalho árduo, por isso que é educação. E ele, então, necessita de um arcabouço enorme, né? não só de ideias, mas é, de um processo inteligente para fazer isso. Uhum. Então, nós vamos encontrar nas obras de São João Bosco, de Santo Antônio Maria Zacarias, Santa Sofia Madalena Barrá, Santo Henrique de Ossó e tantos outros, tantos educadores, que podia estar aqui, uhum. nas suas obras você vê que é isso que eles estão fazendo. É como: olha, então ele tem um modelo na mente, bem claro modelo, com todas as qualidades, todas as virtudes, para ajudar aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa a devolver aquela imagem e semelhança. E é claro, né, a gente sabe que é, a educação, não, ela não depende, não somente, não só depende de nós, como depende muito mais de Deus, né. Então, tem uma obra maravilhosa é, que fala do conceito pedagógico, do conceito educacional em Santo Agostinho, né, a autora leu praticamente todas as obras de Santo Agostinho, Sim, é uma coisa que eu tenho passado a vida inteira, porque não se esgota o tanto que esse homem escreveu, né. E o interessante é que ela mesmo faz um comentário, ela fala assim, né? Olha, Deus não é só o um modelo, né? Ele também é quem modela. Então o, o mestre, o professor, o pai, né? é o, a importância é ele estar o mais unido possível com Deus para que a forma né, saia é, corretamente. Sim. Ah, só um minutinho aqui, ó. Santa Maria Lazar. Não, é. É santa Sofia Madalena barrat B-A-R-A-T, B -B -A -A tá?
2: uhum. ah,
1: uma santa francesa que educou meninas no período da Revolução Francesa, mas continuando aqui. Então, sim, sim. a questão aqui na educação, ela é exigente, porque o professor, então, é, ele depende então dessa, dessa busca de união com Deus, sim. né? Mas é claro que as pessoas nos ouvindo aqui ficam imaginando assim, ah, mas isso é para uma aula de religião, né? Não, isso é educação, é que a gente já perdeu tanto do que é educar, que a pessoa ela não, ela não, nem consegue mais reconhecer né, o poder uhum. de influência que o professor né, ou o pai, a mãe, tem, tem porque influencia. Então, essa é a questão, a responsabilidade que nós temos na condução dessas crianças e jovens, entende? Para não fazer bobagem. Né? E Então, quando a gente fala de devolver a imagem, a gente tem que estar buscando antes. Imagine que o professor antes fez isso está fazendo isso consigo mesmo. É né? um processo que o leva à maturidade Sim. É, do corpo, alma e espírito. Né? Então, que esteja ele dando aula de português, de geografia, de química, seja o que for, antes de tudo, né, o que ele está fazendo né, é, é formando nosso Senhor né, nas crianças. Né? Então, isso aqui, isso aqui é o fundamental. Sendo dito com muita simplicidade, tá? Ou seja que não é uma aula, um curso, sim, uma coisa sim. assim, dando, só lançando algumas ideias. É, Permita-me estender um pouquinho? Na encíclica, o Papa fala isso com toda clareza. Ele fala assim, ó. O fim e a forma da educação cristã. O fim próprio e imediato da educação cristã é cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro e perfeito cristão. Uhum. Então, o mestre, o pai, ele colabora com a graça de Deus. Né? Então, a gente poderia falar, olha, a causa eficiente primeira é Deus. A causa eficiente segunda é é a criança, e a causa eficiente terceira é o mestre que atua entre a graça de Deus e a criança para auxiliá-la é, nessa busca da verdade, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento Sim. enfim, de toda todo o ser humano por completo, né? Sim. Então aqui é, é formar o verdadeiro e perfeito cristão e ali embaixo fala que é fruto esse verdadeiro cristão é fruto de uma verdadeira educação cristã que é o homem sobrenatural. É o homem sobrenatural que pensa, julga e opera constantemente e coerentemente, segundo a sã razão, iluminada pela luz sobrenatural. Então, assim, é, a educação ela depende muito né, do, que a pessoa, do, do estudo da pessoa é, sobre a graça de Deus. Né? E como como desenvolver a graça. Uhum. Né? A gente pode Sim. falar, é um duplo trabalho de desenvolver a razão, tirar os obstáculos dela, a gente fala um pouquinho depois, e também do desenvolvimento da graça. Uhum. A encíclica se chama Divini Ilius Magistri. É só colocar Pio XI educação no Google.
0: Já saiu. É, professor, o senhor falava dessa questão de, de, de o professor ser... É uma causa eficiente né da educação por parte de Deus aí é muito claro isso é quando a gente vê passagens do Evangelho que Jesus se denomina a verdade né eu sou o seu caminho a verdade e a vida é, então é, qualquer forma de conhecimento deriva dele né qualquer qualquer de qualquer área né ele é a verdade sobre tudo sobre todas as coisas é, então é, tem até a, o Hugo de São Vítor e é alguém que propôs aí algumas, algumas é, maneiras de pedagogia, e ele diz que a forma é levar à contemplação, né? Você deve pegar os assuntos e levar essa, a criança, o, o aluno, à contemplação da verdade. Você deve fazer com que ele contemple para saber a beleza, né?
1: Perfeito. Olha, isso que você falou... é é um dos princípios, é um dos fundamentos da educação. Uhum. O objeto central da educação é a verdade. Né? E, e a gente poderia fazer uma live de umas horas todas só sobre o tema da verdade. Uhum. Por quê? Porque, veja bem, vamos colocar assim, tá? É, de modo bastante mascadinho, e rapidinho. Primeiro, essa criança nasce né? e ela, ela tem ali os pais, tem os amigos, tem os parentes, os próximos. Ok, todo mundo deve ser verdadeiro. Uhum. Ela começa a crescer e ela começa a perceber hipocrisia, falsidade, mentira, duplicidade, afetação, né? é, vícios contrários à verdade. Sim. Né? E ao mesmo tempo essas pessoas seriam um modelo daqueles que são maduros. Ela vai para uma escola e vê a mesma coisa. Depois ela vai aprender o caminho do conhecimento de uma forma equivocada, sem que ela saiba. Então, ela não, ela não tem consciência disso. Né? porque Nós vamos para a escola hoje e o que acontece? As pessoas estão lá empenhadas em, em ensinar é, enfim, a matéria. né? Uhum. Só que de uma forma fragmentada. Né? Não buscando aquilo que é próprio do objeto que é a verdade, que é entender o que as coisas são. Entende? Ou seja, é uma coisa que quando a criança começa a fazer aquelas perguntas simples, olha o que as coisas são, o que é isso, o que é aquilo e tal. Olha, mataram isso no ser humano de quase geral, na hum. modo geral. Entende? A gente, por exemplo, você entra num avião, porque todo mundo já entra num avião, então o avião é seguro, sabe? Mas assim, seria interessante saber como é que.. como é que levanta voo aquilo ali. Não é muito pesado, é mais pesado do que eu, eu não consigo voar. Ah, mas que coisa boba de falar isso. Para uma criança não é. Entende? Você entender o que as coisas são. Né? Uhum. Não simplesmente fazer as coisas. Não simplesmente ter habilidades. Uhum. Essa, esse buscar entender o que as coisas são está no âmago da própria natureza do ser humano. O ser humano tem desejo de conhecer as coisas.
2: Uhum.
1: Né? Porém, ele precisa ordenar esse caminho. Ele precisa de um auxílio. Por isso que ele precisa de pessoas maduras que lhe auxiliem a tirar os obstáculos é, e lhe ensinar os critérios para que ele, formando juízo, né, ele não tenha obstáculos à inteligência. Uhum. Porque a inteligência, né, segundo São Bernardo, pode-se dizer assim, né, ela, ela depende de uma... Ela é como se ela estivesse dentro de um quarto escuro. E ela precisa... Um quarto escuro o que precisa? De uma luz. Qual que é a luz, né, no caso aqui, né, para a inteligência? A luz é a graça de Deus. Então, ela coloca é, luz porque é próprio para o intelecto. inteligere, ver uhum. dentro, para você ver as coisas profundamente, entender o que as coisas são, ir a fundo, não é fazer uma pesquisinha, uma pesquisa no Google, não. Uma coisa séria, né? Onde você passa muito tempo procurando saber o que a coisa é. é... Você precisa ordenar o intelecto, uhum. entende? É... E precisa ordená-lo porque... Você pode pensar de forma errada as coisas. Nós não somos enganados e não tomamos atitudes impossíveis e não pensamos mal das pessoas. É... Então, deveria ter tido um processo para ajudar, nos ajudar a que isso não ocorresse. Né? Porque são obstáculos. O pecado ele é um obstáculo à vida intelectual. Uhum. Não se percebe isso... É porque é como de São Tomás, né? ou seja, ele coloca que a ignorância é, ela é um estado onde a pessoa ela não tem, ela não, ela não percebe, ela não sente falta do que ela precisaria, ela, ela não sabe o que ela precisaria, então ela não uhum. sente falta disso.
2: Uhum.
1: Então é como se meu intelecto seria mais bem desenvolvido se eu estivesse na graça de Deus. Então é como se experimente para você ver. Né? aí você pode perguntar para mim, mas o senhor faz isso? Bom, como qualquer pessoa, tem tenho minhas limitações, mas é o fato de quando a gente reconhece uma verdade, como, por exemplo, é uma verdade que eu estou te vendo, uhum. é uma verdade que eu estou sentado e eu não estou dormindo, isso é uma verdade, entende? Né? Então, a mesma coisa, quando eu percebi ah, que o desenvolvimento da graça para a vida intelectual era importante, eu falava, pera lá, Preciso parar tudo isso daqui. Entende? É, você vai ver lá no Catecismo da Educação, Padre René falando que, 1917, uhum. o quê? Em 1917. Um professor não pode dar aula em pecado mortal, porque é um fingimento. Então, mas por que, que tem a ver com isso daqui? Quando o Nosso Senhor também fala que ele é a verdade. Nossa, isso é extraordinário, entende? Você entendeu o que as coisas são. Aí você sai do século da mentira, todo mundo sempre mentindo. Aí você levanta a mão e ousa falar oh, isso não é verdade. Né? Uhum. Aí é, as pessoas, ah, imagina, quem que é você? Verdades absolutas não existem, isso é tua opinião. Entende? Entende? Então, assim, a verdade ela é a coisa mais importante da educação. Né?
2: Uhum. Ajudar
1: a pessoa a profundamente ver o que as coisas são. Esse é o, é o caminho que você vai fazer com uma criança. Você vai mostrando para ela o que as coisas são. É, aquilo que o professor Jordan Bruno Renta, né? grande pedagogo argentino, ele vai mostrar né, que devemos devolver o hábito metafísico nos professores. O que, que é isso? É aprender a ordenar as coisas, ver as, a ver as relações, ensinar as relações que, ela, que, que existem entre as coisas. Uhum. Né? É saber mostrar a hierarquia dos valores, a hierarquia das coisas, a proporcionalidade,
2: né?
1: é o que a coisa é. Então, é, são elementos né, do hábito metafísico. Uma metafísica atacada de séculos para cá, descartada. Né? Por quê? Porque queriam tirar a verdade da nossa frente.
2: Né?
1: Queriam ensinar a mentira. Então é como se, olha, nós estamos num reino da mentira, <risos> e uns atacando os outros. Né? E, então isso, isso mostra que nós não estamos bem formados. A gente. É, tem que ver o que, o que realmente é a formação do ser humano, né? E se devotar à nossa própria formação.
0: Uhum. Professor, uma colocação, é, nós vemos aí no desenrolar da história, né, desde os filósofos, né, até chegar em nosso Senhor Jesus Cristo, um desenvolvimento é, da educação, das ideias, da filosofia, né, do conhecimento das coisas, chegando em nosso Senhor Jesus Cristo, o sagrado se, se se mostra né até aquela passagem que quando Jesus morrem o véu do templo se rasga né agora não há nada mais oculto né e a partir de Cristo né? até nós vamos aí nos escolásticos né nos tomistas, e nós vemos aí o, o desenvolvimento podemos falar multiplicou por mil o conhecimento né? nessa época então os autores cristãos pegavam os, os filósofos pegavam ali tudo que tinha sido produzido e multiplicavam por mil de maneira que as pessoas chegaram a um nível de conhecimento incrível. Né? Então aí nós temos grandes compositores, grandes é, pessoas da literatura, grandes pessoas da política, é, grandes pessoas da filosofia, das letras, né? etc. E a partir daí, é, quando começa a haver uma ideia de que nós precisamos tirar Deus do centro da história, né? nós precisamos tornar as coisas mais materiais, Devemos materializar o pensamento, a queda nesse cientificismo que não é prova de verdade, mas é uma lei, uma lei que, não, que apenas explica o que acontece e que não investiga como é que isso acontece. Não, ela só explica o que acontece. Né? Então, e aí nós vemos a, o declínio da, de toda aquela era de ouro é, para o que nós temos hoje e vemos também o declínio da fé, né, e a relativização, é o que o Bento XVI chama de a ditadura do relativismo. Então, Sim. o senhor também consegue fazer esse paralelo, paralelo muito claro entre essas coisas, entre essas, entre essa, essas duas linhas que vem em Cristo alcançam a sua revelação plena. A partir daí tem o seu aumento exponencial e depois uma queda. Junto com a ideia cristã
1: Sim. Olha, é... não sabia que você ia entrar dentro dessa, <risos> dessa ideia. É muito boa a tua colocação. Então, eu vou indicar um livro aqui. Uhum. É, eu vou vão entender o porquê. Mas eu já falo do livro, tá? Por acaso, eu estava aqui agora. Tá. Né? Então, é, tem, tem o volume 1 e 2, tá? Aqui. Martim Lutero, uhum. 1 e 2.
2: Uhum.
1: Da editora Bach, né? O autor... Ricardo Garcia Viloslada, né? o livro está em espanhol, tá, é, aqui na página 70, uh, Lutero se reconhece do partido de Oca, Guilherme de Oca, uhum. ele não foi discípulo direto de Guilherme de Oca, né, alguns falam Oca, né, é, ele foi aluno de Bartolomeu Aroldi né? e de outros dois nominalistas, tá. Então, aqui são fontes primárias. Aqui é o próprio Lutero falando aqui, Oca Magister Meus. Olha, como ele, ele se identifica com aquela ideia do nominalismo. Uhum. É, inclusive, ele chega até a falar assim, quer ver, olha. Vocês vão entender por que, que eu estou mencionando isso. Deixa eu só construir aqui a pintura. Quer ver, ó, tem um trecho em que ele vai falar, é, faz uma crítica né, ao fato das pessoas lerem Aristóteles, né? Algumas obras de Aristóteles. É, vou traduzindo, né? Tá. Conheço Aristóteles tão bem é, como tu os semelhantes. Eu o li e ouvi lições sobre ele com muito mais atenção que fizeram São Tomás de Aquino e Danziscoto. Isso Lutero acha que entendeu melhor é. Aristóteles, né? Então, ele... Fica aqui se vangloriando o que ele entendeu, sendo que ele manda não ler né? é, a ética, uhum. que é a parte das virtudes, né? ou seja, o catecismo da educação, perdão, o catecismo da Igreja Católica fala que, é, acho que o, o parágrafo 1803, se eu não me engano, fala que a vida virtuosa é esse devolver é, a semelhança de Deus através da própria virtude, né? é justamente o que Lutero vai abandonar. Uhum. Né? Só que tem um detalhezinho aqui nessa obra, que quando eu a comprei, estava né, lendo aqui no capítulo, né, e aí eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, de um pedagogo muito próximo, um dos reformadores, uh, junto com Lutero, chamado Melanton. Tá? Uhum. E ele, então, é, baseado na ideia né, de Lutero, então ambos nominalistas, faz uma... É, uma, um processo formativo a partir daquela concepção, a partir daquelas ideias. E qual que era a ideia principal que o nominalismo, né, pai do declínio, do que nós temos hoje em dia, começou? Né, é o, o ataque à especulação, à abstração, é, à lógica interna do que as, do que as coisas são. É, a sabedoria, a busca da sabedoria, que, que, uhum. que é o sumo da educação, é isso. Né? O homem foi feito para se unir, a, a dama sabedoria, a sabedoria, direção Bernardo Claraval. Uhum. Né? Então, veja, é, vai passar por ali, né, pela reforma protestante, algo que começou com o nominalismo, mas que tinha o seu impacto social, mas ainda não tinha se expandido tanto. Né? E que vai ser a origem né, de... Vários distúrbios, distúrbios sociais. Vai formar o pragmatismo é, de John Dewey, uhum. é, de Pierce, né, pai do pragmatismo. Você vai ter o positivismo, você vai ter, enfim, uma série de revoluções que vieram uhum. depois disso. Então, Nosso Senhor, a sabedoria se encarna, né, Essa sabedoria... Que São Paulo quis ensinar né, aos gregos e que eles não conseguiram entender como é que a sabedoria podia se encarnar, podia ser uma pessoa. Uhum. A sabedoria, uma coisa assim estranha, né? Tal, né? E, e realmente você tem, como diria o Papa João XXIII, né? Ele fala que uh, o evangelho ele foi realmente lançando os alicerces da sociedade por 13 séculos. Então, você tem ali justamente o período é, que vai até mais ou menos, né? Ano 1200, alguma coisa, por ali e tal. E depois você começa, por causa do nominalismo, você começa uma alteração na sociedade. Uhum. Isso vai ter um impacto. Impacto maior séculos depois, porque a educação ela vai sendo alterada sem que se tivesse noção disso. Agora ela não tem mais nada a ver do que realmente se uhum. fazia. Do como é como era o caminho né, da sabedoria como que como era como é que é o processo formativo do ser humano a conexão dos saberes né a lógica interna a o, o, ou seja cada assim, as coisas com a sua gradação né isso como que se perdeu entende e quando a gente fala de sabedoria as pessoas acham bonitinho acham estranho não tem a concepção é, e que é uma questão chave ou seja, uhum. essa é a questão esse é o problema da educação esse é o único problema da educação uhum. né é o problema da como diria é um francês pedagogo é, Monsieur de ele fala né é, do, é da relação entre Deus e o homem né? uhum. e Deus que quer o que o homem chegue à sabedoria né é, da Perfectibilidade da sua razão e do desenvolvimento da graça, né? dessas, dessas duas coisas, né? vamos dizer assim. Então, isso foi alterado na sociedade, sem que se percebesse. E a educação é o centro do declínio. Né? É ali, nós temos. Você quer entender o que nós somos, você tem que ver como é que nós somos educados. Né? Não é só falar, a pessoa tem bom caráter, não tem mal. Não, não, não. Não é nada disso, entende? É, é, vemos assim o, o trabalho intencional de pessoas preparadas para o exercício do verdadeiro magistério, do verdadeiro ensino da condução do ser humano né? por um verdadeiro amor a isso, né? porque se reconhece sendo formado e vai se dedicar ao bem das crianças né? e não é um bem é, segundo uma ideia e qualquer não é um bem verdadeiro mesmo aquele que você consegue é, apalpar, vamos dizer assim, né? Você consegue ver um realmente um ser humano que chega ao ápice como o Santos, assim, né? Então, eu diria, né, você falando né, do declínio, nosso senhor o ápice, a coisa vai e depois começa. Sim, Sim. o declínio é muito antigo. Tem gente que fala assim, ah, o declínio no Brasil começou 40 anos atrás, 60 anos atrás. Não, o declínio é de, de longa.
0: Uhum. Né?
1: É, nós temos aí vários abalos na uhum. educação ela foi adulterada, vamos dizer assim.
0: Né? Sim. Sim. É, o senhor falou um pouco do, dos professores né, de, que já não sabem mais é, como conduzir o aluno à sabedoria. E né? o exemplo que o senhor citou de ah, nós entramos num avião e não nos perguntamos. Espera né? aí, né? não, não há esse questionamento interno. É, não só nisso, né? em todas as outras coisas. Nós não nos perguntamos por, que, que, por que, que eu gosto da mamãe? Por que, que eu gosto do papai? Né? Por que, que eu não posso confiar nisso? Por que, que eu não posso confiar outro? No... Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? Né? Das nossas próprias reações diante das situações. É, então, nós vamos pegando soluções prontas, vamos dizendo que... Não, isso aqui... É, e alguns educadores até que dizem, né? não, nós temos que pegar isso pronto, porque... De, 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 se demorou vários séculos para que se descobrissem isso, então nós não podemos perder mais esse tempo, temos que começar a partir daqui. Só que a partir daqui, começar do nada, é, eu não chego a também a lugar nenhum. né? Se eu não tenho uma base firme é, que vá me sustentar nas minhas pesquisas, nas minhas indagações, é, e, e também um completo desmerecimento das ciências que hoje se chamam de ciências humanas, né? em detrimento das ciências é, exatas, ciências astronômicas, biológicas, etc., É uma, um desmerecimento é, das letras, das artes, etc., né?
1: Olha, é, o que acontece? Isso tem a ver com a verdade,
0: uhum. né? Ou
1: seja, primeira coisa um professor, ah, eu sou professor, tá bom, então a gente tem que começar vendo o seguinte, eu tenho clareza do que eu estou fazendo.
2: Uhum. Né?
1: É Porque quando a gente é muito jovem, está lá na faculdade, a gente não tem isso. Infelizmente. Talvez a gente não, não tivemos uma boa formação familiar, enfim, fragmentação do uhum. no nosso lar. Né? Fizemos a faculdade, estamos lá com crianças. Né? E, e não temos ciência daquilo que o padre Leonel fala de uma forma tão bonita. Né? A, a, a alma da educação é a educação da alma. Né? Então, você não está educando apenas um corpo, né? você está educando uma alma. É, onde é que reside os nossos sentimentos?
2: Não
1: é? Uhum. É, é, é fisiológico a coisa?
2: Uhum.
1: Onde é que reside isso? Não é? Entende? Poxa, então, o ser humano tem uma alma. A alma tem órgãos internos, sentidos internos, né? como vai dizer São Gregório, Magno, no início do cristianismo né? uhum. desenvolver, desenvolver os sentidos internos né? na obra dele Asmor a moralha né? é, puxa, aí de repente você se descobre e fala assim, ah, eu não sabia que eu... Como, é que, como é que é isso? Né? É, como é que eu realmente desenvolvo inteligência memória né? vontade o meu interior, ordenar o interior a educação tem tudo a ver com ordenar ordenar as coisas, né? Então, é, o professor precisa começar a olhar e falar assim: olha, eu acredito que eu tenha tido uma péssima formação. Nem sei se as pedagogias que me ensinaram, uhum. elas, eu não, eu não consigo compreendê-las totalmente. Será que elas não deformam o ser humano? Bem, assim, esse foi um processo que eu mesmo me questionei. Ou seja, eu me formei, fui dar, uma, fui dar aula numa escola, né, morava na cidade de Santos, hoje não moro mais e morar, na por lá, enfim, viver lá e é, fui dar aula e de repente eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, me parecia interessante, tinha alguma coisa estranha. Entende? Ah, não pode frustrar a criança. Poxa, mas todo mundo se frustra toda hora, entendeu? Como é que é isso, entendeu? E me parecia que o efeito era nocivo. Aí você começa a fazer questionamentos com você mesmo. Isso, quando você começa a externalizar, todo mundo quer te silenciar. Né? É o fulano que tá lá gritando por, por Jesus, né? Uhum. Parte meu. É, todo mundo quer calar a boca, tá? não quer que você chegue à verdade, né?
2: Uhum.
1: Falei, ah, já sei, onde é que eu vou procurar isso? Comecei a perguntar, não tinha resposta, procurando nos livros. Né? Então aí, 20 anos mais, mais de 20 anos lendo. Com qual desejo? Olha, de cuidar da minha formação, não fazer mal às pessoas. Sabendo da, da minha limitação, da minha miséria, né? mas cuidando disso. E, e a questão chave é, claro, que você vai se esbarrar com níveis de ignorância né? que, às vezes, alguns colegas têm. têm. Ele, ele imagina que a coisa, a educação é uma, é uma coisinha assim, e lê um livrinho ou outro, né? ele vai aplicar um método X XYZ que lhe deram. Eu sempre fui inquieto com esse negócio de aplicar métodos. Né? A gente fala, ah, por quê? porque me parece assim que ele, ele te deixa engessados. Uhum. Né? É... Então a busca, né? A busca é, me levou, me leva, né? e espero também, né, no contato com as pessoas, ajudar a que elas percebam que a educação ela, ela é, assim, ela é tão individual. Uhum. Né? Cada ser humano é tão ímpar. Então, exige tanto de quem vai, vai exigir. Exige paciência é, grande, porque a pessoa não está tá pronta. né? É, entender as suas deficiências, né? que às vezes as deficiências não são técnicas. Não é só porque ele não sabe escrever direito. Não é porque ele não teve um professor que lhe ensinou
2: isso.
1: É, não é somente a família, problema familiar, um problema com colegas. É um problema ocular. Mas o problema é das desordens das paixões dentro do ser humano,
2: uhum.
1: que estão lá pululando, que ele não consegue se entender e tem a ver com o processo do desenvolvimento intelectual do ser humano. Então, entender essas coisas né, acabam sendo, acaba, acaba sendo um caminho de você entender o que é educar. Se você me perguntasse hoje, você tem clareza disso? Olha, muito mais do que 20 anos atrás, muito mais. Uhum. Né? eu até inclusive lamento né? muito, né? interiormente agradeço a Deus e lamento ao mesmo tempo porque é, tenho já quatro filhos né? então é, você vai educando no início dando o melhor de si, tentando dar o melhor de si mas você hoje vê assim ah, falhei bastante né?
2: uhum.
1: é, ah, mas é normal, relaxa professor, é, não, não se trata disso, né? se trata de ver o seguinte o meu erro não é com coisas que eu fiz com coisas que eu deixei de fazer, não para ele, que eu deixei de fazer dentro de mim. Uhum. Então, isso afetou diretamente a educação das crianças e diretamente de todos aqueles que têm o um contato. Né? Então, eu vejo um modo de ser, né? ou seja, quando eu olho para trás, vejo, ah, puxa, como eu era impaciente. Né? Então, ah não é que eu sou paciente hoje, mas eu sou menos impaciente. Né?
2: Uhum.
1: E, e isso, isso tem a ver com... O tempo de conhecer as coisas. Conhecer. Conhecimento não é assim. Conhecer é, é. São Tomás fala isso. Ou seja, o tempo ele é importante. Entende? Você vê que com 20 anos de idade você está dando aula, você é um professor. Ah, eu já passei dos 40. Você é outro hoje. Entende? Uhum. Então, é, não é só o tempo né, que você se leva para as coisas, mas é a seriedade. No início você quer fazer muito, tá? mas aí é, tem, tem muito erro de si mesmo. Né? então acredito que a educação uhum. tem a ver com esses princípios, né? de entender o que é educação, entender o que é o ser humano e entender isso a fundo. Tá? É, Entendendo o ser humano, você vai reconhecer que ele tem uma alma e tem um espírito. Então, entender sobre isso, você vai ter que entender das coisas de Deus. Para entender a educação. Uhum. Né? É, e ao adentrar isso, se devotar também a conhecer como é que se dá o desenvolvimento é, do intelecto. E esse desenvolvimento não é o que os pedagogos dos últimos 200 anos falam. Ele é muito diferente disso. Você tem que recorrer a autores antigos. Né? Inclusive, né, tem aqui, não sei se vai dar para enxergar, um lembrinho aqui, é, pedagogos e pedagogia dele catolicismo, né? Uhum. É de um francês, né? Huffman. Isso aqui não tem é, em livraria, isso aqui é só ser virtual, né? No início da obra, né? É, ele vai orientar a pessoa a, a tirar já assim, é, quer dizer, ele não fala desse modo, mas acaba sendo para nós, né? Um grande auxílio de tirar um, um erro, um erro da nossa cabeça, né? Que é Primeiro entender que a educação, ela é uma matéria do passado. Então, como você não tem como abandonar o passado, não, o pessoal fala de pensado aqui para frente, a educação, é, isso, é, isso, isso é um dos primeiros erros da educação. É para você não ir aos antigos, você ser um arrogante né? e esquecer que, tem, que a relação que existe com... É desses princípios que alicerce a educação. Ele chega a falar assim, quer ver, Ó, é, ciências do espírito são aquelas que abarcam o homem como um todo, né? isso conforme pensa Aristóteles Agostinho, né? E para esses setores que abarcam as ciências do Espírito né? é, e que vão se ocupar da vida intelectual, moral, religiosa do homem, né? a expressão o presente é filho do passado, é uma verdadeira e rigorosa é, é uma verdade rigorosamente científica. Então, assim, não existe isso. O presente sem o passado é vão. Consiste no temporal, no local, no atual, no novo, no superficial, no unilateral. Então você tem que ir ao passado, você tem que ir até a história da educação. Você tem que percorrer a história da educação. Para você ver que, puxa, olha.. É, o meu processo está deficitário
2: né? uhum.
1: e começar realmente uma auto-educação, né? em prol, claro, né? dos outros que a gente vai servir, porque, no fundo, todos somos chamados a educar, né? porque a gente tem filhos, né? sobrinhos, algum parente, algum amigo, tudo acaba sendo um, uma maneira de, é, de formar. Né? A gente está fazendo isso, uhum. consciente uhum. ou não, né? Ou tá formando, né? Sim. Eu não sei o tempo da live, porque a live geralmente são, são uma
0: hora, né? Depois está avançando. É, é, tem um limite de uma hora, falta aí 10 minutos. ver quando a conversa é boa, né? falta aí 10 minutos para encerrar essa eu live. Tô falando porque, Mas, eu estou falando porque
2: de repente tem perguntas, eu é, não estava olhando no chat. Sim, né?
0: sim. É, e aí eu voltei aqui para fazer essa pergunta para o senhor. É, na escola, é, estou a aprender sobre o bem. E o mal, justiça e injustiça Na matéria de filosofia Como eu é me preparar melhor? E aí existe aqui A segunda pergunta da Thaís Que é, existe virtudes Sem passar pela fé é, No ensino da verdade? Essas duas perguntas aí Ok,
1: então tá bom Então vamos lá, eu vou começar pela segunda, tá bom? Qualquer
0: coisa, professor é, Para responder as perguntas A gente se fecha aí os 10 minutos, a gente volta e aí o senhor termina de responder. Pode Posso ser?
1: continuar? Sim, sim, a gente pode continuar. O pessoal tá. continua aí a gente continua a live.
0: Tá, né? beleza. Então, perfeito. olha,
1: é, o que acontece? Olha, a virtude, né? O, o que que quer se fazer? Vamos entender o que que é virtude aqui para entender se, se, se pode estar desplugado da fé, uhum. tá bom? Então, vamos entender o seguinte, tá? Primeiro lugar, né? Um ato virtuoso, né? o que, que é isso? É, é aquele, aquilo que Santo Agostinho mostra, que é o processo de educação do ser humano. É fazer o homem exterior ceder ao homem interior. Uhum. Isso é toda a linha da educação do ser humano. É ceder do exterior ao interior. E esse ceder se dá por você... É, auxiliar o homem a vencer-se. Né? Então, as quatro virtudes cardeais, elas eram ensinadas para, as, para os jovenzinhos, crianças e jovens, é, assim, seis, sete, oito, nove, dez anos, já estavam ensinando as virtudes cardeais, especialmente duas, em ordem. tá? A virtude da temperança e depois da fortaleza. Uhum. A virtude da temperança, para ela poder ordenar Dentro do ser humano, o que é concupiscível, os desejos tá? que fazem com que você fique fora superficialmente, desejando tudo, tudo à sua volta, você dominar isso. Tá? E a fortaleza para que você possa aprender a ser forte de tal modo a repelir o mal né? e escolher o bem. Ou seja, é o domínio do irassível. Só que quando a gente não tem o domínio, o que, que acontece? A gente em vez de rejeitar o mal, a gente rejeita o bem. E a gente rejeita o bem no relacionamento interpessoal com as pessoas. Então a gente ataca as pessoas, é, fala mal, é, calunia, não sei o que tal, fica irritado, destrata. Então, isso é o teu irascível desordenado. Né? Então, então, se a gente pensar em virtude, é possível, por exemplo, você ter um domínio né, de si intencional, porque a virtude tem que ser intencional. Se não, se não tem virtude. Né? Isso é da natureza do ser humano, ah, eu sou mais ordenado. Tá, isso é natureza. Virtude é, é trabalho sobrenatural, é trabalho de você é, se elevar. Tá? Então, se é isso, você pode ter boas maneiras, mas pode ser um mero fingimento. Uhum. Tá? Então, a, a virtude, essencialmente, é fazer com que o homem, diante dos acontecimentos que ele ocorre, Toda hora passam. Ele tem dilemas morais. Né? Ou seja, e a moralidade das coisas é do nosso relacionamento com Deus. Relacionamento direto nosso com Deus. Né? Então é de saber o que eu devo fazer
2: uhum.
1: que está de acordo com a minha natureza sobrenatural, com o meu fim último. Né? Então não é simplesmente um, um teatro ou um bonzinho com as pessoas. A gente ganha em ser bom sim e não, mas não, me, não vejo valor em simplesmente um fingimento. Né? Não é que então você descarado na frente dos filhos das pessoas, ah, porque eu não tenho virtude nenhuma. Não se trata disso, se trata de entender que é, a virtude é ela, ela só tem sentido porque você está agradando uma outra pessoa, uhum. né? como uma, um esposo que agradar a esposa e a esposa que agradar o esposo né? e e se arrumam, né? é, enfim, é por o outro, né? não é simplesmente para si. Se é para si, pode inclusive ser uma desordem, uma desordem interior. Né? Então é o outro, a virtude tem a ver, é, muito a ver com esse outro que é Deus. A gente quer se unir a ele, se assemelhar a ele. Né? Então, desplugar a virtude da fé ela já foi entendida assim, muito antes de Cristo. Né? Muito antes de Cristo, mas extremamente elevada, sublimada, elevada, verdadeira concepção do que é virtude, depois da vinda do, do verbo encarnado. Né? De entender realmente a uhum. virtude. Né? Você prestar atenção no que você deve fazer com, com o ato de aprender a refletir, ter desenvolvido o juízo moral, de do domínio da consciência, do domínio das suas desordens, né? Uhum. Mas para quê? Para que tudo isso? Ah, só tem sentido se é por amor a Deus, se é para Deus, para o bem das almas, só tem esse, só tem esse sentido, tá? Uhum. Então, é, existem obras que tratam da virtude desplugada da fé, tá? Mas a fé, ela vai dar o norte, o sustento, é a raiz, Sim.
0: né?
1: E a própria realidade da virtude. Uhum. Uh, a outra questão que era era a primeira, perdão, é, peraí, era sobre é, a pessoa,
0: ela pergunta, a
1: pessoa pergunta
0: que que está aprendendo sobre bem e mal, justiça, e injustiça, né, a filosofia e como se preparar melhor para isso.
1: Olha, é, não existe outro caminho, né? É, do que a gente, a gente pode fazer um caminho interior de oração, um caminho é, espiritual, né? mas a gente faz um caminho que Deus também quis, que é um caminho do estudo. Né? Então, em nome do bem, muitas pessoas fizeram muitos mares. E hoje o que se ensina um bem relativizado, já de longa data. Tá? Então, muitas verdades foram roubadas. Então, claramente, depende do autor que o professor está apresentando, do que é bem, do que é mal, do que é justo, o que não é justo. Né? Então, para isso, a gente tem que ir naqueles grandes que nos ajudam a, a ver o caminho de raciocinar, o caminho realmente de aprender o bem. Então, vou indicar aqui, atrás de mim, peraí. aí.
2: Uhum.
1: Aqui tem volume 1 e 2, Tá? Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino, tá? uhum. é, do Gardeio, tá? é, aqui, aqui é a Introdução Lógica e Cosmologia, esse outro é da Psicologia e da Metafísica, que é o, o volume 2. O volume tá? uhum. Vou indicar são obras densas, né, de filosofia verdadeira. Né? É, ah, aqui também, bom, mas aqui está em outra língua, que é, tem aqui em cima, daí, ah, ah, aqui Cornélio Fa, Fabro, uhum. né? é, para quem, enfim, entende italiano, Introduzione al Problema Teologico, Opere Complete, é, de Cornélio Fabro, estão né? é, indicando obras que de fato vão ajudar você a, a entender o que é o bem verdadeiro, né que é o mal, que é a justiça. Né? Só que são obras de filosofia. E não é filosofia dos autores. Né? É filosofia mesmo. E esse é o problema que a gente... Quando a gente se depara e começa a ler... Ai, nossa! Eu nunca tinha pensado sobre o problema da verdade. O que, uhum. que é a verdade, né? Sim. E aí começa a doer a cabeça. Uhum. Eu, eu pensava que era uma coisinha simples. Ah, é você evidenciar que as coisas existem. Ah, será que é só isso? É assim que William James... Uhum. né? É, de uma concepção equivocada do que a verdade vai apresentar né? é, você tem vários autores falando sobre bem justiça sobre, né, sobre essas ideias, e que levaram a, a problemas sérios né? então a gente precisa aprender com os grandes né? o caminho né? para poder aprender a pensar
0: sim, sim é, vamos agora encerrar essa live e vamos começar outra então você que está aí, mantenha-se aí e já entra novamente, que aí a gente dá continuidade Olá professor, voltamos Isso. Pessoal, vocês que, que deixaram perguntas aí na, na live anterior, por favor E que não foram respondidas, por favor, enviem novamente Para que nós possamos é, passar para o professor, para que ele responda, certo? Então, havia muitas questões, professor de pessoas que falaram sobre a educação e a escola, né? Algumas pessoas questionando a obrigatoriedade da escola, outras perguntando como manter o ensino cristão e o filho na escola, né? Algo que atrapalha alguns pais, e outros ainda perguntando dicas de como começar uma escola católica, né? Então são temas é, todos relacionados à escola, propriamente, né? desde a obrigatoriedade até as coisas... Porque é inevitável né, que a criança viva ali situações é, que os pais não desejariam que elas vivessem, né? Que muitas vezes é, se tornam um desserviço para a educação delas. É, e, e essa obrigatoriedade da escola e, ao, e até a pessoa que perguntou como começar uma escola católica, né? É,
1: vamos lá, né? Olha, vou começar porque você falou de obrigatoriedade, né? Sim. Então, a escola nunca foi obrigatória. A escola é obrigatória. Parece que você quer, então, privilegiar alguns uhum. e abandona os outros. É que é o seguinte: quando ela não era obrigatória, né? É. É, interessantemente, as pessoas procuravam esses mestres né? uhum. nos lugares, né? nos templos do saber, aquela busca realmente dos grandes, né? é, escolas gratuitas. Né? É, por muito tempo, né? assim foi. Né? E, e com a obrigatoriedade, o que ocorre é que você teve uma padronização uma uniformização. Ah, mas quando você tem que pensar num, num Estado, numa sociedade, você tem que ter uma certa, um certo uhum. padrão. É, até poderia com muitos cuidados, né? mas sabendo que provavelmente ia levar para é, o declínio. Mas o problema é justamente isso, porque quando você investe né, um Estado de poder pensar a educação para os demais, o problema é que a que vem, a gente chega ao poder. Né? Uhum. E esse é o problema do declínio da educação. Aqueles que chegaram foram alterando a formação dos professores, o material né, que os professores vão utilizar com os alunos, a grade curricular. Né? E, e isso tem, teve, tem é, problemas sérios. Né? Então, o que acontece hoje é que você pode tem a obrigatoriedade, então seu filho vai para a escola, e quando chega lá, até aqueles professores tinham um desejo no início, quando foram para a faculdade, de ajudar os demais. Uhum. Né? É, e continuam tendo esse desejo, mas começam a, a acreditar demais nas teorias que o formaram na faculdade, e não se questionam se aquilo era ruim, né e não conseguem perceber que existe uma política educacional. Né? É, que determina, através da legislação, os caminhos, o tipo de homem que quer formar. A uhum. pergunta é que tipo de homem o Estado quer formar. E não é simplesmente de um governo específico, é global isso, entende? A determinação vem para os grandes organismos. Então, primeiro, a gente entender que é, quando a gente está falando da educação dentro da escola, né, ela foi muito transformada. Pio XII foi um dos que... Na época dele, em ah, 1949, ele fez uma... Tem até uma homilia dele, onde ele faz uma denúncia sobre o que estava acontecendo com a educação. Né? Então, hoje, então você imagina, 49, 2020, a coisa uhum. já é... Eu, eu publiquei, não sei se está aqui. Acho que não. está na outra lá. Então. Eu traduzi esse livro daqui. Talvez não, deixe, não sei se dá para ver bem esse livro daqui. né? Esse livro da doutora Charlotte Eiserby. Esse livro aqui é traduzida ficou a idiotização proposital da América uhum. para poder mostrar o declínio da educação né, então é, eu sou crédulo da, da escola atual de jeito nenhum
2: uhum. acredito que haja uma boa vontade de algumas pessoas e de professores
1: mas crédulo dessa educação, de jeito nenhum então a gente acaba tendo duas opções somente, Só, eu não vejo outras, podem existir outras né é mas me parecem bem mais difíceis de ser alcançadas. Pelo uhum. menos uma ou outra eu consigo visualizar. As que eu vejo realmente possíveis com, com dificuldades são aquela que é, inclusive, missão dos pais, que é educar é, no lar, e a outra que é juntar pessoas para, então fazer essas escolas católicas Ah, mas espera lá, você acabou de falar que as escolas não funcionam Bom, as escolas não funcionam porque elas são devotas em perceberem uhum. Se entregaram completamente ao sistema É possível estar dentro do sistema E não só não pensar Do mesmo modo É possível fazer um trabalho né, Dentro do sistema é, Sem segui-lo? Com certeza Com toda certeza é possível fazer isso Difícil? Com certeza é difícil mas, é, é o que eu tenho tentado fazer, ajudar as pessoas a pensar isso, né? Uhum. Juntar as pessoas para fazer isso que a pessoa perguntou, de verdadeiras escolas católicas, com base naquilo que a educação católica sempre ensinou e que é perene, não está presa num tempo, num lugar, com certas pessoas, não é? Ela tem esses princípios perenes, ou seja, é para sempre, né? É, então, é o caminho. Ah, e se a gente fosse... Pensar na educação, você se tornar secretário de educação, né? E eu já não acredito. <risos> não acredito, eu não acredito no sistema. Uhum. Porque você teria, que, você teria que mudar completamente a legislação. Né? E você fica muito preso a, ao que ali está, aos né? papéis, aos uhum. papéis de uma política educacional. Né? Sim. que estão empapadas de uma, de, com várias concepções de ser humano. Tá? Aqui tem uma outra, tem outras estantes aqui de, de livros, e ali tem uma parte só de livros que eu falo para os meus filhos que são patologia. Né? Então são os pedagogos que eu estudei por minha conta para entender o erro de raciocínio deles. E boa parte são livros que eu consegui, livros do MEC. Uhum. Né? É, Fernando de Azevedo é, e, e tantos da sua, da sua, da sua época também né? e ver o que eles pensaram como eles erraram né? eu não fico ali analisando se intencionalidade se era de propósito ou não uhum. eu vejo objetivamente a gente fala, olha essa política educacional tem um efeito né? tem um prejuízo porque o raciocínio está fundamentado em equívocos. Então, vai dar errado. Entende? Então, por isso que eu não penso no Estado, não penso na rede pública, coisa assim. Infelizmente, eu trabalhei. Né? Eu trabalhei, até gostaria de tentar ajudar, mas é, eu não sou essa pessoa. Então, eu não consigo imaginar acho que uma pessoa precisaria ter esse chamado de Deus a estar ali e pensar de como fazer isso. Não sou eu. Né? Então, eu me devoto a ajudar as pessoas a fazer núcleos de estudo com o objetivo de, dentro do cenário atual, fazer escolas verdadeiras. A gente tem agora um cenário bem complicado que está se formando.
2: Né?
1: Sim. É um cenário que, por exemplo, eu tive notícias agora de crianças que, por conta de não estar podendo ir para a escola, então é, o decreto está lá falando que a criança vai ter que ficar aquele período de aula na frente de uma tela de computador. Então, seja quatro horas, alguma coisa assim, um pouco mais, na frente do computador, assistindo a aula. Né? Olha, isso aí tem impactos que... Você vê que assim, ah, vamos resolver o problema, não dá para ir na escola, então vamos fazer ele assistir a aula do professor. Então, isso aí é para resolver isso, né? para poder cumprir o ano letivo e poder uhum. chegar no final do ano e não precisar... Se estender e ter um colapso. É, só que não parou para pensar em todos os efeitos, e são vários que a gente poderia pensar, é isso que falta as pessoas pensarem um pouco, entende? Uhum. Efeito ocular, auditivo, físico, né? é, estão dentro o tempo todo, dentro de casa. Qual é o efeito que, que possa ter a longo prazo né? é, 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 nos sentimentos, nas emoções dessas crianças? Né? É, que depois inclusive vão sentir o apelativo de ficar mais na tela, entende? vão ficar mais passivos mais irritados mais cansados, mais fragmentados é, vão empobrecer a sua, a sua forma de raciocinar uhum. porque a tela faz isso entende? existem estudos sobre isso entende? então você vê que que ah, vamos resolver o problema, então na verdade não é resolver o problema vai gerar mais problema vai, você vai massificar você, é mais que obrigatório isso daí é, é, se ir para a escola já tinha alguns problemas agora é um modo perfeito de padronizar, porque uhum. dentro da escola por mais que você mandou um, profe um professor passou para uma universidade e, e ficou empapado daquelas ideias equivocadas e passa para uma criança ali na tela não, na tela você pode fazer você verificar até melhor isso daqui você tem instrumentos para poder verificar é, o, o grau que ele assimilou daqueles uhum. erros então você imagina como realmente a educação é uma coisa séria entende então ah como como ajudar as pessoas a gente pode falar um pouco mais adiante aqui eu não sei se tem outras perguntas depois Sim. eu respondo essa que é uhum. muito longa essa de como como é o caminho para fazer uma escola assim
0: uhum. entende é, teve uma pessoa que perguntou sobre a obrigatoriedade da do, da criança começar a ir para a escola aos quatro anos é e Sim. E eu gostaria que o senhor também completasse, é, o senhor falou do, do homeschool, é, dentro de casa, né, a partir de que idade é, começar a introduzir assim, assuntos mais, mais complexos, né, digamos assim, para a criança. Né? Porque, claro, o homeschool começa desde sempre, né? vai ensina isso aqui, ó, isso aqui serve para isso, dá o rido aqui, pá, né? isso aqui se você colocar um, aqui é um, coloca mais um, vira dois, etc., é, agora, o que o senhor acha dessa obrigatoriedade das escolas aos quatro anos e é, quando começar esses temas mais complexos, qual é a idade certa, tanto na escola quanto no, em casa, né?
1: Olha, então vamos lá, vamos, aqui, aqui é uma outra questão valiosíssima, tá? uhum. para a gente poder conversar sobre educação, tá? então, é, simplesmente dando algumas ideias aqui, uns... Acho interessante, outros concordam sem nem pensar, uhum. porque comentei, outros não gostam. Então, a questão não está no gosto, né? quando a gente fala sobre ideias, sobre verdade, sobre buscar isso, né? sobre impressões. Uhum. Então, o que, que eu posso recomendar? Tá? Em primeiro lugar, é um caminho um caminho de estudo né? é um caminho de entender esse processo de declínio da educação. Tá? Por que, que ele é importante? fazer isso. Porque aí você vai chegar a uma resposta lá na frente assim olha, por que, que as crianças estão entrando com 4 anos de idade numa escola? Elas precisam entrar com 4 anos numa escola? Né? É, faz bem para elas? Você tem que ter algum parâmetro para poder ver uhum. isso. E aí quando você vai estudar uhum, é, essa história do declínio da educação por muitos autores você começa a perceber que uma das ideias foi, primeiro, que a criança saísse o mais cedo possível do seio familiar. Tá? É, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, é, é, o Pio, é Pio XI quem extrai da Suma e coloca na encíclica Divina e Deus Magistre uma nota de rodapé, que a criança não seja tirada do seio da família antes da Idade da Razão. Tá? A Idade da Razão... Ela pode se dar os quatro, como pode se dar aos cinco, pode se dar aos seis. Uhum. Isso não tem, não é determinado assim, isso depende de uma série de, de variantes, né? circunstâncias e tudo mais. Então, se a gente fosse falar, então, uma criança na escola aos 4 anos de idade, ela ainda ela precisaria mais da influência dos pais. Tá? Lógico, é falar ah, que é um argumento de autoridade. Citar São Tomás de Aquino, porque ele colocou ah, isso na nossa menteológica. Uhum. Sim, mas você também consegue perceber isso. Uma criança com 4 anos de idade, você pode ter algum ganho com ela para ir para a escola? Pode ter algum ganho, depende com o que ela vai ter contato. Até porque se ela está numa situação em que ela fica dentro... A mãe... É, morreu o esposo. E a mãe tem que ficar trabalhando o dia inteiro. A criança fica ali com o irmão mais velho, que deixa ela de qualquer jeito... Pode ser, então, que num local pode, mas pode também não. Depende de uma série de coisas ser um benefício para ela. Tá? Mas tem que ter uma série de coisas juntos nisso aqui. Mas eu não sou favorável a que isso aconteça. Né? Ou seja, é mais tarde ir para a escola. Né? Ela precisa dos pais. Mas você também tem um estado que faz com que os pais não tenham essa possibilidade. Não, tem, não só a escolha, mas não tem a possibilidade de de manutenção da sua vida para fazer uma escolha como essa.
2: Uhum.
1: Então, obrigatoriedade aos quatro anos só é entendida através da história do declínio da educação. Porque o objetivo da Unesco, de longa data, é de que as crianças é, educar seja a, a, o Estado. Os pais são procriadores. Isso é uma concepção das políticas que a Unesco apresenta, tá? É, então, você tem país que as crianças com um ano de idade já estão na chamada educação formal, tá bom? Então, é claro que eu sou contrário a isso, né? É porque isso aí é uma outra concepção, como o período integral, entende? O período integral, ele... Você tinha escolas católicas de internato, mas pera lá, né? Olha, é... Tiveram internatos e internatos. Uhum. Grandes santos, né? Imagina, Dom Bosco, as crianças ficaram no oratório. Sim. <risos> o convívio devia ser muito bom, entendeu? O mais tempo possível. Né? Aprendi a trabalhar, a estudar, a rezar, a brincar junto com Dom Bosco. Né? Excelente. Depois vários grandes viraram Santos, salesianos, naquele início. Ótimo, entendeu? Então, muito bem. Mas hoje você vai para o período integral, não estou dizendo de internato. Puxa vida, com, com uhum. gente complicada, entendeu? Então, é, é terrível isso daqui. Então, isso para responder a questão de obrigatoriedade aos quatro anos de idade. Sim. Vale é, a pena estudar o declínio da educação para poder ter uma noção clara do que está acontecendo. Aí você não fica convencido pelo que eu falo, você fica convencido por você conseguir tocar, evidenciar o declínio educacional. Tá? É, tinha uma outra questão junta com essa que você fez
0: é, quanto a, a qual idade a começar a introduzir mas a acho que correspondido aí né, nessa questão
1: olha a, a, assim é que o que eu entendo de educação domiciliar é bastante distinto do que eu ouço falar uhum. mas não é que ó, o Felipe ah olha lá vamos fazer um recorte do Felipe criticando os outros não estou criticando absolutamente de ninguém uhum. É, agora quer dar uma de bom moço eu falo desse jeito porque eu sei os comentários que vem depois uhum. tá? é, quando eu falo é distinto dos demais é porque é distinto é diferente né? porque eu não vejo que, a, escola, que a, a casa tenha que ser uma escola casa é casa, escola é escola Uhum. Tá? Isso está na encíclica de Pio XI Os santos educadores fizeram escolas Então eu, eu creio na escola <risos> mas a igreja fez escolas Ao longo de dois mil anos de cristianismo entendeu? Sim. Não a escola que está aqui Mas fez escola Então eu sou favorável à escola né? Ela tem Eu recomendo uma obra aqui vai, Publicada lá pelo pessoal da, da Eclésia né? Eles têm um selo chamado Quirion A Inveja dos Anjos né? Então, não, São fontes primárias das escolas escolas monásticas e catedralistas. Ou seja, de, de longa data coisa. Vai ver, uhum. ó, tinha escolas. Né? Quem eram aqueles mestres? Então, a escola, eu vejo ela com um, a importância gravitacional. Uma coisa, tá? Só que os nossos tempos não são aqueles. Uhum. Né? Então, os pais acabam assumindo muito mais. Uhum. né? E aí, o que acontece é o seguinte, porque... Aí, de repente, eu vou pegar e vou ensinar para o meu filho. Vamos lá. Então, eu vou mostrar qual, onde é que está a distinção da minha forma de pensar. Uhum. É? Eu vou pegar as matérias que uma criança tem no primeiro ano do Ensino Fundamental 1, com seis aninhos de idade, é? eu vou ensinar que nem na escola, dentro de casa. Ah, eu sou completamente contra isso. 100%. Por uhum. quê? Porque essa escola segue o sistema da política educacional. Sim. Então, eu sei que o currículo deles está equivocado, tá? Nem eu seguia, <risos> eu não sigo, eu não posso fazer o mal para os seres humanos, não posso fazer para as crianças, eu não concordo com o currículo disperso é, que tem aqui, porque não era esse o currículo que existia por 18 séculos, entende? Não tem a ver com trivium, com quadrivium isso aí, entendeu?
2: Uhum.
1: Existe meio de fazer, é, dentro dessa legislação, fazer uma escola, vamos dizer, oculta, Tá? Então, imagina em casa fazer isso. Então eu não vou, uma criança de 6 anos de idade, é, vamos dar três aulas de. Vamos lá, aí. Seis aulas de português, seis aulas de matemática, é, duas ou três de geografia, duas de ciências. Eu não vou fazer isso com os meus filhos.
2: Uhum.
1: Não, isso, é, isso é impensável fazer assim, porque não é assim que se ensina, entende? Então, transformar o lar numa escola, não dá, entendeu? Aí, um segundo ponto, né? é o tempo de estudo, olha, a escola tem lá o prazo de cinco horas, até mais tempo tal, olha, o tempo de estudo na antiguidade era de 3, 4 horas, no máximo, era três horas, entendeu? E mesmo assim, estudo era uma outra coisa, uhum. né? então para poder fazer isso dentro de casa, precisa de, umas, de outros vários elementos que tem que estar presente para fazer isso. Ah, então eu vou pegar um currículo do século XVI. O século XVI já é declínio educacional. Ainda que existiam uns santos educadores respondendo as situações, ok. Só que se você pegar o currículo que está lá, chamando de currículo clássico, não é o currículo clássico do século XII. Uhum. Não é, tá? é. Lutero estudou um currículo clássico. Tá? O Melânton fez um currículo clássico. Totalmente desplugado, da essência do que era realmente aquela verdadeira educação. Tá? Então, o meu foco principal, meus estudos, foi e continua até o momento, né, e esse é o caminho que eu estou percorrendo, né, é, que vi na educação católica, a questão do professor, do educador, do mestre. Né? Então, depende dele. Então, como depende dele, é, o pai, a questão não é o material que ele tem em mãos a questão é ele né é o que ele vai transmitir da sua própria vida né? o padre Leonel Franca, não sei se está aqui o livro deixa eu ver não, não está aqui não a ah, Inverno dos Anjos estava aqui depois eu até posso até citar um trecho mas a formação da personalidade tem um trecho em que o, o padre Leonel fala assim né é, não ensinará caráteres fortes enérgicos, íntegros senão quem, a preço de muito esforço, é, dominou a si mesmo pela liberdade das virtudes sob a tirania das paixões. Né? Uhum. Então, você vê, o Padre Leonel tinha muito claro na década de 30 que a coisa é o professor, a coisa é a pessoa que vai estar ensinando. Né? E, então, como depende do, desse, dessa pessoa e depende do pai né, também aqui, então a questão não é o material.
2: Uhum.
1: Né? Vai ficar mais visível, eu, eu costumo dar um exemplo, é, vou entender muito bem, né? é, por um, anos a fio, meu filho maior, minha filha também, né, os, tem de 12, 14, estudando Lusíadas né, de Camões. Condições totais para poder, uma criança lá com 11 anos de idade.
2: Uhum.
1: Né? É, Compreender por dois anos, Lusíadas tá? Então, passando, né? Ok. Mas o que acontece? Você abre a Luzidas e você se depara com um problema. Você que vai ensinar Lusíadas É o material, tá? É um Sim. livro. Então, um, ah, qual é o livro que você usa em língua portuguesa? Ah, eu uso Luzidas. Ah, então tá bom, vou pegar. As armas e os barões assinalados. O é, que quer dizer isso aqui? Ah, peraí, primeiro tem que entender que é uma obra poética, então ele, ele, ele é como se ele contasse a história de outro modo,
2: uhum.
1: né, aí, arma, as armas e os barões assinalados, é bom, aqui, por que ele está falando armas, ah, porque é um recurso de linguagem, né, e aqui ele, na verdade, não é que ele vai falar de armas, ele está falando de guerras, que guerras, então eu tenho que conhecer a história, né. E os barões assinalados, e os homens assinalados, que homens que, que, ele, que ele quer destacar? E por que que esses homens se destacaram? Tem a ver com virtudes que Camões quer apresentar? E por que que ele faz nessa linguagem que ele vai falar, ou seja, se tanto me ajudaram em a arte, né? vou cantar, espalhar né? por toda a terra este canto, um canto de batalha, um canto que quer mostrar a beleza do povo português.
2: Uhum.
1: Ah, ok, então assim, olha, luzidas, você tem que conhecer a história, você tem que conhecer a geografia, porque é tratada da geografia de Portugal, enfim, de
2: uhum.
1: várias partes do mundo. Você vai entender de ciências, tem, tem trechos ali que mostram isso, de religião. né? Então, o domínio dessas áreas e o domínio da língua, porque ali é uma obra onde você vai aprender análise morfológica profunda, análise sintática semântica, poética. Então, é um material que, na mão de quem não sabe, não funciona para nada. Então, você imagina um pai com seis anos de idade. Eu vou usar a luzira, né? Pegue, abra lá. Você tem que se preparar muito antes. Então, veja como a questão recai sobre a pessoa que ensina. Entende? O material ele vai, vai ter um efeito maior na pessoa que já tenha mais domínio. Mas numa criança e no jovem, ele depende de uma outra pessoa. E isso é, é um dos princípios da educação. Você tem que ter uma pessoa conduzindo a outra. Na pedagogia, como diria Clemente de Alexandria, é a arte de conduzir os pequeninos. Então, tem alguém que conduz, alguém que é conduzido, um caminho por onde ele, onde ele, ele é conduzido uhum. e um destino por, que ele foi conduzido até chegar. Né? Então, depende dessa pessoa. Isso, isso tudo para poder responder a questão de que momento introduzir. O momento depende do quanto você domina. Uhum. Né? Porque você introduzir conhecimento, a criança te devolve o que você está ensinando. Mas que ela consiga elaborar, internalizar, realmente entender a coisa a fundo. Ela ter domínio da percepção do conhecimento, isso leva um tempo, tem. Isso às vezes até leva uma vida. Uhum. A pessoa ainda não fez, entende? Então Sim. isso depende da pessoa. Agora quando introduzir isso, você está fazendo isso o tempo todo, né? Uma criança você está andando lá com 3, 4 anos de idade na rua, olha, tá vendo essa plantinha aqui? Você viu que tem uma madeirinha assim é, amarrada na, na plantinha? Para que que é aquilo ali, papai? Aquilo ali, olha, é para a plantinha morrer. Então ele fincou um pau aqui, amarrou, para segurar, para ela não entortar. Né? Isso na minha, na minha cidade chamava tutor. Né? Então ele não faz a planta crescer, ele impede que ela entorte. Uhum. Puxa, dali você pode falar um monte de coisas. Né? Olha e tal. Quer dizer, tudo você pode fazer com uma criança, né? imaginando que ela está no lar. Né? Na escola, não é para ficar fazendo experimentos sociais. Na escola, é para realmente fazer um trabalho intelectual sério. Né? E aí para isso, tem um caminho. Que no meu, no meu modo de ver, é, não é ensinado para nós professores, para a gente fazer isso nas né, escolas. Tá?
0: Uhum, certo. Tem alguns comentários. E, ah, uma,
1: pessoa, ah, uma pessoa que está é, tem um, me permite um aqui ó tá. e por onde começar a se preparar para a educação dos pequenos uhum. filha com seis anos, ótimo primeiro rezar, né? ah, mas já rezo, ótimo, então continua, tá? mas quando eu falo rezar é estudar a vida de oração tá? é, estudar, vai lá ler o, a oração de Santo Afonso vai ler o tratado de oração de São Pedro de Alcântara Senhora Tereza falando de oração, Padre Rui Marim é, falando de oração, tem um monte de santos falando sobre oração, mas aprofundar isso aí, São João Cassiano sobre oração, né? é, por quê? Porque a oração, ela, ela vai nos encaminhando para a sabedoria, uhum. para... Vou dar um exemplo bem claro, tem gente que acha que quando a gente faz isso aí, que a gente está viajando, assim, né?
0: Uhum. Então,
1: eu vou mostrar isso aqui. Então, eu vou mostrar isso aqui para uma criança, como uma coisa... É muito mais. Olha, a criança é ser eleve. Tá bom. Mas se todo dia tem o hábito de fazer essa criança rezar, parar, o que, que você está fazendo com ela? Vamos agradecer o dia. Aí você vai com ela lembrando as coisas que viveram naquele dia. Você vai recordando, né? e ela vai acessando a memória dela, então ela sai da superfície, vai acessando a memória dela, os acontecimentos. Ah, aconteceu aquilo, papai e tal. Isso, vamos agradecer a Jesus, tá? Beleza, vai passando tal. Você está tirando ela da superfície, fazendo ela ter a atenção ao seu interior, à sua memória, tá? E, inclusive, você faz exame de consciência.
2: Uhum.
1: Olha, e ali. Teve uma coisa que aconteceu. Se teve alguma coisa que se fez hoje que... É, que não foi boa, ah, eu não obedeci a mamãe. Então, olha, ele começa a perceber isso. Você está desenvolvendo o juízo moral. Né? Ele está vendo, com base dos critérios, com os próprios mandamentos, que são os critérios, você está vendo ele, ele fazer interioridade, parar, refletir, hein? do que simplesmente ficar é, borboleteando né, a superficialidade. Então, veja que a oração, inclusive, tem esse efeito, né? Um exame de consciência que vai culminar numa oração, né? Então, o benefício, você pode dizer assim, né? Eles são inúmeros. Né? Claro que não é para isso que existe oração, tá? mas ela é fundamental. Agora, estudar história da educação, filosofia da educação, tá? santos educadores, o desenvolvimento intelectual, é, me escapou um último, que sempre costumou dizer aqui, por exemplo, eu mostrei algumas obras né? algumas de história da educação uhum. né? é, que também são de filosofia da educação esses pedagogos, pedagogia do catolicismo aqui tem grandes pedagogos católicos né? é, e, ah, sim, claro é, o quinto item né? é que é quando a gente vai estudar desenvolvimento intelectual a gente também tem que estudar a vida espiritual. Ah, eu falei história da educação, filosofia da educação, santos educadores, desenvolvimento intelectual e vida espiritual. Por quê? Porque a gente tem que entender da alma. tá? Uh, vou dar um exemplo aqui. É que eu tô. É que tá aqui porque eu daqui a pouco eu vou ter uma conversa com um grupo aqui sobre uhum. sobre esta obra aqui. Né? Né? Acho que dá para enxergar?
0: Sim. De todas delas as virtudes. Virtu... Das vir... delas virtudes?
1: Isso. Delas virtu... E dos vícios. Né? então, olha é, isso aqui é de uma beata é, esta obra e aí você vai entender profundamente né, como é que funciona as desordens dentro de nós né? como é que os vícios podem se desenvolver
2: uhum.
1: e não devem se desenvolver e como eles nos atrapalham né? como os pais devem perceber isso para ajudar seus filhos olha isso é falado por tantos santos você só vai entender São João Bosco tá? é, falando né, da forma de, de conduzir junto dos jovens se você entender que, que ele está buscando fazer isso, ele está buscando é, cuidar de tudo que envolve a criança para que ela não se desencaminhe. Né? E o que, que envolve mais a criança? Né? Se não. É dentro do seu interior, né? As suas desordens, é o que é mais próximo dela. E aí ela não, ela não entende como é que faz. Puxa, olha, como a confissão pode ajudar, a confissão frequente. Né? Eu sei, quem está num período difícil, a confissão está uhum. difícil. Né? Mas é por dizer assim, que estudar isso daqui ajuda muito. Um professor na sala de aula que está vendo uma criança.. É, inquieta ele tem que observar por um tempo para entender de onde vem aquela origem. Porque ele entendendo, ele pode remediar se ele conseguir perceber onde é que está. Né? Com a graça de Deus, ou da vontade de Deus também, lógico. Né? Mas o problema é que isso ele não se importa, porque eu só sou professor de matemática. Uhum. Né? Lamento informar. Professor de qualquer... Assim, olha, é, tem uma obra fundamental para ler, né? por onde começar de com de Hugo de São é Vítor. Né? O grande Hugo de São Vítor, elogiado por São Boaventura, por São Bernardo, por São Tomás de Aquino. De Dascálico, que vai mostrar o caminho do saber, a lógica interna do saber, a ordenação das coisas, né? Como elas, qual é o caminho delas, com, com, a, com a beleza própria de quem enxergava para poder fazer os outros se enxergar. Uhum. Né? O segundo capítulo é só sobre isso, sobre... As quatro divisões do saber, da filosofia, suas subdivisões e o caminho para poder fazer isso. Né? Então, é uma bela obra né? para um início, um estudo. de né? uhum. Didascalicon, foi publicada por umas duas editoras no Brasil, só buscar Hugo de São Vitor, Didascalicon. Né? É, e qual é o nome do livro? É Didascalicon se escreve assim. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui. É, acho que tá, no, tá, no, tá na outra não sei se você tem aí perto de eu, você porque a pessoa procurando poder aqui também é, é. bom não está aqui bom tem uma belíssima que pode encontrar ah, um site para você isso a pessoa escreveu direitinho aqui ó didascali.com aqui ó tá. a, a Juliana cunha que escreveu aqui ótimo olha procure procure um site chamado cristianismo.org.br Tá? Nesse site, cristianismo.org.br, vocês vão encontrar um texto chamado Princípios Fundamentais de Pedagogia de Wilson de que uhum. tá? Aquilo ali é belíssimo, né? Dizendo para as pessoas poderem procurar isso. Né? Inclusive, é, vai ter um trecho né? de, de grande valor né? que, que costumam falar. Ah, depois, se você ver um pouquinho da história do... Né? ali, da, é, que começa com Guilherme de Champou, vai passar até o Hugo de São Vitor, uhum. vê lá sobre ah, o tratado dos três dias né, e sobre o estudo da filosofia. Aquilo ali é extraordinário, vai falar da sabedoria, que ele é, é belíssimo, tá? Então fica aqui uma dica para as pessoas, para poder é, estudar História da Educação, Filosofia da Educação ali juntos, Hugo de São Vitor. isso mesmo,
0: uhum.
1: João, tá? Sim. Tinha alguma outra questão? Tem. É, alguns Sei.
0: comentários aqui e, e uma questão. Educação cristã começa aos modos do lar, dos pais, nutridos pela sabedoria, no comportamento, inserido à busca da santidade, em um outro comportamento. É, num, outro, num outro comentário agora. Hoje existem os berçários, em que as crianças, antes dos dois anos, já estão fora de casa acostumadas mais às cuidadoras do que os pais. Isso é lamentável. É, há um ano na escola é criar robô, professor e ainda mais nas escolas de hoje. É... E aí é uma pergunta aqui agora. Quando os professores da universidade têm, refer... têm referências e mandam estudar Paulo Freire e outros, é, devo estudar eles a fundo ou superficialmente?
1: Olha, é, eu, o auto, vou dar um exemplo que passou na uhum. minha vida, tá? Eu Na faculdade, eu é, tive que estudar muito Jean Piaget, mas eu não tinha instrumentos na época para poder ver se o que eu estava sendo ensinado na era bom ou não. E para piorar, a minha professora era muito boa pessoa. Né? Ela era uma pessoa muito empática. Uhum. É, lembro com o carinho dela, gostava bastante dela. Né? É, mas, como em qualquer faculdade, você acaba não aprofundando em cima de um autor. Você lê alguns trechos. né é, São várias matérias, enfim. Depende se você se interessa. Uhum. Depende de uma série de coisas. Né? Então, às vezes, pouco se lê. né Realmente, assim, livros e tal. Né? Mas depois eu fui ler, Jean e aí eu fui ler Jean Piaget com dificuldade de entender. Né? Porque eu também não tinha... Aí eu percebi que eu não tinha elementos para poder compreender. Não era entender simplesmente Jean Piaget. Entende? Porque você entender um pedagogo como ele, você tem que entender quem influenciou o raciocínio dele. Ah, e todo pedagogo foi influenciado por algum filósofo. Todo. Todo. Pestalozzi, quem quer que seja. entende? É, o que falou, todos, tá? E aí foi justamente quando eu comecei, aí sim, a entender filosofia, ou, quer dizer, entender filosofia, sim, pode dizer, né? estudar filosofia,
0: sim. e
1: começou comecei a entender melhor a pedagogia, comecei a entender que Jean Piaget estava errado, né? E é claro que eu perco vários amigos por conta disso, porque tem <risos> gente que gosta de Jean Piaget. E aí eu fui ler as obras de Jean Piaget, fui, né, comprei juízo moral, ah, juízo moral, poxa, eu fala juízo moral, tal, fui ler juízo moral de Jean Piaget. Pô, mas esse negócio é diferente. Você começa a perceber que é diferente. Mas onde é diferente? Por que é diferente? Onde é que está o erro disso aqui, né? Então, é... eu tive interesse em entender os erros dos pedagogos. Tá? Por quê? Porque eu, como católico, indo para uma escola, trabalhar, eu percebi que o meu instrumental intelectual era Jean Piaget mesmo eu é, não entendendo, mas eu falando assim, tem alguma coisa de errado, mas eu não conseguia perceber, porque o meu instrumental, uhum. você recebe um instrumental, porque você fica lá quatro anos na faculdade, entende? e você vai dar uma aula, então é o que você tem de visível, você está em cima da, daquela literatura que você vai trabalhar, mas aí eu comecei a, internamente, a ajeitar aquilo, eu falei, puxa, como é que eu vou curar esse negócio aqui, uhum. né, e, então, aí depende de pessoa para pessoa, eu estudei, fui estudando filosofia, filosofia da educação, e aí quis estudar esses pedagogos para, por um objetivo pessoal de conseguir explicar para mim mesmo onde aqueles é estavam errados. Então isso vai da pessoa, entendeu? Porque aí você vai ela vai querer ler é, Vygotsky, Valon. Ah, são próximos. Não vale responder isso, entende? entende? Porque quando você fosse deparar com alguém que estudou algumas obras de de vigote, você vai ter que entender o raciocínio dele para poder mostrar onde é está o erro. De preferência, se não tiver lido tudo, mas leia aquelas obras mais fundamentais dele. Então, isso vai do, do, do interesse da pessoa. Eu me interessei e eu fiz esse caminho. Como eu fiz isso para gênero? Não dá para simplesmente falar, não, ideologia de gênero é um erro. O que, que nós fizemos? Né? Nós vamos ler obras das pessoas que escreveram favoráveis para entender o raciocínio delas. Uhum. E tínhamos elementos para poder perceber onde estavam os erros. E aí fomos ali alinhavando, olha, aqui está errado, tal, tá, tal. Tá, tá. Então, tem um grande é, benefício em fazer isso? Tem. Inclusive, é, no momento em que pulula tantas ideologias, né, é, mostrar para os seus filhos o mundo que ele vive paotinamente, claro, gradual, né? respeitando uhum. a idade de seus filhos, mas preparando eles para poder ver isso, né? só se você estiver enxergando também. Né? Se você não está enxergando as mentiras, você não vai ver, né? Entende? Então, uhum. vale a pena estudar isso, tá? Sim. É. É, tem várias perguntas. A, Sim. a psicopedagogia usa somente Jean Piaget como parâmetro para as avaliações, não há outra é, então, na verdade, a psicopedagogia começou com o Wilhelm Wundt, né, e aí a história é longa para a gente poder mostrar onde estão os erros ali naquele pensamento, porque ele vai influenciar Jean Piaget, é, que ele não vai estudar diretamente com, o Jean Piaget não vai estudar com Wundt, né, mas ele vai ter pessoas que foram discípulos dele, John Dewey também, né? foi influenciado por, é, por, esse, por esse pensamento, né. A Nígio Teixeira também, aqui no Brasil, né, também vai seguir esse pensamento. Então, a gente precisa perceber onde é que está o é tá um erro dessas coisas né, por fazer escolhas. Né. A minha escolha é não seguir esse raciocínio, né, fugir deles.
0: É, Diga lá. Há uma outra pergunta interessante que é, professor, como alimentar bem o imaginário infantil? E questões práticas, né? Ela pede questões práticas.
1: Bom, olha, é, é, acho que eu estou vendo aqui a é, é, Tainá, né? Olha, Tainá, eu vou dar não, uma pista não, agora, mas Anne. eu vou fazer uma live. ali ah, Lidiane, tá? Isso. Tá, perdão. É, eu, eu vou dar uma pista aqui agora, mas amanhã vai ter uma live só sobre isso. <risos> eu vou Legal. fazer uma live amanhã com a Valesca Montenegro, uma grande amiga, sobre o imaginário das crianças né então a pista que eu dou é o seguinte, tá bom? É, veja bem, o imaginário das crianças, quando a gente fala isso a gente tem que saber, a gente tem que fazer uma distinção, tá? A gente pode povoar o imaginário das crianças é, com imagens, né, Que ele não saiba internamente lidar com aquilo, uhum. e outras é né, que você tem ali uma intencionalidade né, de que educar os sentidos da criança, que é o que diz São João Crisóstomo, né, na obra da vanglória da educação dos filhos, ele tem a parte da educação dos sentidos, né, dos sentidos que chegam pelos olhos, né, pela os outros sentidos que ele vai experimentar e que ele vai alimentar o seu interior, os seus sentidos interiores. Então, aqui, o que acontece? Né? Você tem que levar em consideração que, para enriquecer, não é simplesmente encher de coisas, é senão colocar o que há de melhor para ele. Né? E o que é de melhor colocando para ele? Né? É colocar uh, os melhores, né? uhum. Então, por isso que a gente sempre fala muito da presença dos santos, porque nós somos é, muito miseráveis. Os santos foram seres humanos, mas que ao longo da sua vida, da sua correspondência com Deus, eles alcançaram o que Deus queria deles. Então, é interessante ver as reações quando com, com muita frequência, ou seja, diária, quando fez, o pai de Santo Antônio Maria Claré fez com ele e o pai de um monte de santos, você vê os pais fazendo isso, traziam a vida dos santos diariamente para que ele pudesse ter no seu imaginário uhum. né, um tipo de homem verdadeiro tá, que vai construindo pelas histórias, existem histórias maravilhosas né, de santos acabaram de chegar aqui em casa né, que vai distribuir amanhã, vai enviar pelo correio a história de São Francisco, Marto Santa Jacinta, Marto
2: né? ou seja, os videntes de Nossa Senhora né? uhum. de Fátima né?
1: histórias para crianças são histórias reais né? belas né? então são verdadeiras, são belas né? são, são boas então é, isso daqui é fundamental para o imaginário da criança, tá? não significa que você é, ah, não posso mostrar algumas outras historinhas menores tal. você até pode, não, não tem problema nenhum né é, só não fazer isso só isto, né? Ou seja, trazer realmente os heróis, né? Sim. Os heróis são muito importantes. Amanhã eu vou falar mais sobre isso também.
0: Legal. É... Sim,
1: é, a Renata perguntou: a live amanhã com a Valesca, às 21 ah, horas,
0: sim. Sim. É, acho legal essa questão da. quanto ao imaginário infantil, né? Porque é aí que, que deve-se começar, né? Quando você. É, Muitos jovens hoje vão falar, ah, então eu quero entender sobre o mundo, o que está acontecendo, eu quero entender sobre educação. E aí começam a estudar os filósofos, os pensadores né? e, e outros assim do, da, do estilo, mas não tem aí uma, um imaginário formado. Né? Então eles pegam ali meia dúzia de livros teóricos, técnicos, e não conseguem assimilar o que está escrito ali. É quando eu tenho meu imaginário bem formado quando eu tenho imagens é, na minha mente que conseguem dar significado aquelas palavras conseguem representar aquelas palavras é, eu consigo compreender muito melhor então Sim. essa questão da, da, da do imaginário infantil deve ser cuidado como se cuida de um tesouro né como, como se lapidando de maneira ah, é muito muito
1: Sim, de perseverante, porque, uhum. por exemplo, assim, olha, isso significa, por exemplo, não só as leituras, né?
2: Uhum.
1: É, significa, por exemplo, assim, olha, o possível que ele vá na igreja mais bonita,
2: uhum.
1: né? igreja católica mais bonita que você puder ir, vá com ele lá por isso, com Sim. as imagens mais bonitas. Que é, é, você tenha o contato na natureza real, né? É, ou seja, dele ter, ele experimentar, né? É, de passar a mão no animal, de montar um animal para montar, enfim, fazer todas as experiências. Isso enriquece bastante, depois até para você conversar. Então, o imaginário, você é, pode enriquecer de muitas maneiras. Né? As leituras são primordiais, mas elas precisam ser aquele diálogo, né? Ainda uhum. mais são pequenininhos, né? Uhum. Ah, Império Romano não está batido, mesmo que seja pequeno. Ó, oh, fui o último... Sabe onde é que é Roma? Onde é que é, papai? Roma é, é perto daqui, uma hora? Não, filho, Roma é muito longe daqui. Uhum. Ah, -da? Ah, vamos pegar as viagens de São Paulo. Ah, você vê a ah, viagem viajou pra lá, pra cá. Pô, mas naquele tempo não tinha trem. Por quanto tempo levava? A pé? Não sei qual era o terreno que ele passou, a temperatura e tal. Lá, lá. Uhum. Você enriquece. Você muda completamente da forma como você vai contar a história, né? Sim. É, 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 são detalhes que ajudam, que, que enriquecem. Você
0: vê, não é só para enriquecer o vocabulário, não é isso. É, é dentro. Né? É uhum. dentro. E
1: isso, enfim, isso a gente vai. Amanhã
0: vai, amanhã vai tratar bastante. É, é um outro assunto. Né? Alguém <risos> é? perguntou, professor, eu acho que essa pode ser até a última resposta, que aí já faltam 10 minutos novamente. É, tá. Que o filho tem paralisia cerebral. É, e gosta de ouvir as histórias e tem muita vontade de ler é, ele quer saber como como agir né ele falou que que está lendo para ele e não sabe se é muito eficiente né e precisa de um de um norte nisso aí
1: muito bem como é, que é o nome dessa pessoa
0: chama-se josé Carlos
1: josé Carlos a verdade sempre é verdade. Né? Então, assim, eu não tenho condições, elementos maiores, uhum. porque eu não só não tive a experiência que você tem, né? como também não li né? é, muitas obras, ou obras assim, mais substanciais para poder te dar mais elementos. Tá? Uhum. Agora, do que eu conheço, que eu posso falar, né? se é que ajuda, e eu coloco assim com, muito, com muitas aspas, né? porque como eu disse, eu não conheço, né? eu, só, eu só vou falar porque tem algum elemento que possa ter valor. Tá uhum. bom? Olha, é, na leitura, ela tem não só o valor do que está se lendo, mas tem quando é, é, esta relação da gente estar tá lendo para o filho. A gente sentar, como é bom, como eles querem isso. Né? No mundo que quer separar sempre. Então aqui é, tem um valor enorme. É, eu lembro, eu tenho quatro filhos, né? E, e sempre contei histórias, todos os dias conto histórias. Né? É um hábito familiar, né? Uhum. E contava quando eu tinha. Não, balbuciava. Estava ali eu cantando história. Entende? É, tá ouvindo minha voz? É, vai, vai gerando, vai, vai aprendendo outras muitas coisas, tá? Que você vai moderando, né, Os excessos, o afeto verdadeiro, né, que tem seus valores. Você vai ver isso em Dom Bosco, né? Dom Bosco é aqui eu, eu indiquei. Eu vi outro dia uma senhora colocou o livro. Ah, foi uma indicação do Felipe e tal. Realmente é uma obra pequenininha aqui, olha. São João Bosco, Educador da Juventude. Um livrinho fininho aqui, ó. É, aqui é, assim, assim, impressionante como era Dom Bosco. Ele, ele, né? O que ele fazia, né? Com os uhum. jovens. Então, eu, já que você falou que é para fechar com isso daqui, eu, eu espero que te ajude, Zé Carlos, tá bom? É, a mim me ajudou muito quando eu li isso. Eu refleti muito, por muito tempo, sobre isso daqui, tá? É... Eu vi uma cena em que Dom Bosco conta, né? Em que um garoto entrou na sacristia, é, e esse garoto, então, é, chegou ali e aí o, o sacristão perguntou se ele ia ajudar como coroinha, tá? E ele falou que ele não. Muito quieto, assim, falou que ele não, não sabia é, como ajudar. Uhum. Vou resumir, tá bom? No final das contas, o, o sacristão, né, depois de uma, uma, uma tentativa de, de, de conversação com o um garoto, vê que ia, é, não ia ajudar em nada ali, e dá uns tabefes no moleque para ele sair da sacristia. Uhum. Né. Dom Bosco estava se paramentando e ele viu isso. Aí ele, com, com beleza, chama a atenção do sacristão. E que vira pra ele, mas que te importa isso? Falando isso pro padre, né? Dom Bosco, né? Ele falou, me importa muito, vai atrás dele e chame. Ele é um amigo meu. E aí ele chamou e o garoto voltou, né? E aí ele falou, ó, oh, eu vou celebrar a missa aqui agora. Você quer participar da missa? Ele disse que sim. Então foi o seguinte, você fique aqui e depois eu tenho uma coisa pra, pra conversar com você, pra te falar, pra te mostrar e tal. Não lembro hum. agora exatamente. Ele celebrou a missa e tal e depois chamou ele pra conversar com ele. Né? E tiveram uma conversa lindíssima. Né? Perguntou do pai, da mãe, enfim, tinham morrido. né eu tinha morrido, ele estava sozinho, eu tinha 16 anos. É, perguntou se ele tinha feito. A, 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 tinha recebido a Eucaristia, ainda não. É, se ele tinha feito catecismo, não, porque ele apanhava dos meninos, catecismo, então ele saía. Né? Uhum. se ele tinha vontade, né, se ele tinha vontade de aprender, se ele aceitaria, e ele disse que sim se fosse Dom Bosco,
2: uhum.
1: né, aí ele falou, ótimo, e, e aí o garoto perguntou, então quando começamos? E Dom Bosco falou, agora, né, e deu agora, e foi, é, esse garoto foi o primeiro sucessor de Dom Bosco, né. É muito mais bonito do que eu estou traduzindo aqui agora, tá? Resumindo, me dá dizendo. Uhum. É? Mas é, Dom Bosco não perdia tempo. Ele não perdia tempo é, incansável, né, querendo dar as almas para Deus. Né, e com a certeza interior do que ele estava fazendo. Então, no fundo, com as crianças também, né, é, é importante que a gente busque essa união com Deus para dar Deus às crianças, não nós mesmos a elas. Uhum. Né? Sim. É o que melhor podemos dar para elas, é Deus. Então, eu não sei o que a criança vai compreender tendo paralisia, eu não sei, mas certamente Deus sabe. Uhum. Então, se a gente tem a intencionalidade de viver com Deus, ser dele e levar ele também aos nossos filhos, alunos, catequizantes, quem quer que seja, vai fazer realmente é um bem enorme. Eu creio nisso profundamente. É a única, a única coisa que eu acredito profundamente nas muitas falhas que tenho na educação dos meus filhos e que tive também dos meus alunos também. Uhum. Falo, olha, de rezar antes, entregar e pedir para Deus: olha, é, é, que de algum modo realmente essas crianças não sejam prejudicadas por minhas falhas é, me ajude realmente a. A pelo menos tem um instrumento ali, né? Uhum. E o divino mestre, né? Sim. É, Posta educário não o atrapalha.
0: Sim. Então, é,
1: enfim, eu não sei se eu judeu José Carlos, mas falo com, é, o cara com, com, com
0: respeito. Ele agradeceu aqui e, e pediu que Deus abençoe o Senhor sempre pelas mãos de Nossa Senhora. É, amém, amém. É, amém. Amém.
1: Ela é, ela é um bom caminho, viu? Sim, é. Está <risos> no, tá no início do tratado da, da verdadeira devoção.
2: Uhum.
1: É, não se conhece nosso Senhor, pelo que não, não não conhece não se conhece bem profundamente
0: é. é Pessoal, então, infelizmente, aí pelo horário, a gente vai se encerrando, mas vamos deixar aqui que o, uma próxima oportunidade a gente pode voltar e fazer outra, né, professor? A gente pode combinar aí novamente. Como é um prazer. É. é
1: um bate-papo, né? Não é, é um bate-papo. É. É bate... é. Sai de tudo. Sim,
0: sim. É, e essa live por completa, o áudio dela estará disponível no link que vai estar na bio do meu perfil. Então, quem quiser ouvir ela por completo vai estar tá lá. Assim como as lives passadas, para dizer Eduardo, Dom Maci, o professor o professor David Carvalho, vai estar tá lá, gravado. Então pode escutar lá, Só pode fazer boa, o download. É. é Só gente legal aí. Pode pode fazer o download do, do áudio e escutar, mandar para outras pessoas também. tá? Professor, muito obrigado pela disponibilidade, pela parceria. Que aí. isso, Tiago. É, então, Imagina,
1: eu estou à disposição, uma alegria, viu? Uh -huh. é, e, enfim, é, espero de alguma maneira que Deus tenha é, tenha sido para o bem de todos Sim. aqui, para a maior glória de Deus sempre também. Que, com que tenha sido para
0: a glória dele aí, das gerações vindouras. Obrigado, Amém. professor. Um abraço. Amém.
1: um abraço. Um abraço para todos. Um abraço, Thiago. E agora mantemos mais contato pelo sim, WhatsApp. Também.
0: Sim, sim. Agora mais próximos.
1: Um abraço. E até amanhã na live com a Valesca, quem está aqui assistindo. Amanhã, às 21
0: horas, no perfil do professor.
1: Não, vai ser no perfil da. Ah, não, vai ser no meu. Na é... Verdade, eu tinha esquecido.
2: Tá. Um abraço, não, professor. Um
1: abraço, tchau, tchau.
2: Tchau.